0: Ok Certa ocasião, uma jovem ah, fez uma viagem para o sul da França E ela visitou uma vila E era uma, um lugar muito pequeno e que ficava assim Entre montanhas, um lugar bem bonito Quando ela chegou, ela se hospedou E no cair da tarde, ela resolveu dar uma volta para conhecer alguns lugares da vila. E ela foi andando por umas estradinhas e ela viu uma igrejinha, uma igreja pequena, quase uma capela, com a porta completamente aberta, era como um convite para entrar, né? E ela resolveu entrar e achou tão tudo tão bonitinho, sentou e aproveitou aquele aquele momento para orar louvar a Deus pelo privilégio de poder estar ali e ela ficou orando e ficou contemplando a Deus e a sua beleza, então ela começou a observar assim, a, a, o lugar, né? depois de um certo tempo e ela olhou para cima quando ela estava orando e, e chamou a atenção dela que não havia qualquer instalação de luz nenhum tipo de lâmpada ou de qualquer coisa que pudesse iluminar aquele lugar e ela achou aquilo tão interessante aí ela foi olhando em volta foi olhando pelas laterais não tinha nada e era uma igrejinha com bancos e ela observou então que nos bancos distribuídos em vários lugares havia vários bocais ou spot que chama né que é onde vai a lâmpada sem lâmpadas espalhados assim pelos bancos ela achou aquilo tão interessante, e enquanto ela estava pensando sobre aquilo era de tardinha assim, a noite foi caindo e ela ouviu conversas e pessoas começaram a chegar e aí ela viu que ia ter um, uma celebração, um culto, né, naquele momento ela pensou, ah, eu vou ficar e vou, vou assistir, só que na medida que as pessoas foram chegando algo muito interessante aconteceu as famílias, cada uma traziam lâmpadas e elas tomavam o seu lugar e aonde elas se assentavam, elas atarrachavam as lâmpadas. E em pouco tempo, na medida em que as pessoas encheram aquele lugar, ele ficou completamente iluminado. Numa claridade imensa e aí ela conseguiu ver que lá na frente no altar havia um escrito bem grande, Santidade ao Senhor. E ela ficou profundamente tocada, assistiu então, adorou a Deus com aqueles irmãos ali, achou tudo muito interessante. Quando ela voltou, né, para a hospedaria, ela comentou sobre aquele lugar e o quão interessante foi aquilo. Cada pessoa trouxe a sua luz para aquele lugar e aí o pessoal da hospedaria falou assim: ah, o nome dessa igreja é a Igreja das Lâmpadas, porque as pessoas quando vêm aos cultos, às celebrações, elas trazem a sua lâmpada e aí ela ficou pensando que interessante né que interessante e, e chamou a atenção dela o quanto aquele lugar ficou iluminado e ela deduziu né uma igreja bem iluminada é uma igreja cheia de adoração uma igreja onde há uma penumbra digamos assim há uma escuridão né uma igreja com pouca luz é uma igreja com poucos adoradores. Isso como uma ilustração, porque hoje de manhã eu queria conversar sobre a prática da adoração. Ah, no material, eu tenho usado muito, não sei quantos de vocês já usaram e já utilizaram desse livro, As Dez Escolhas de Vida, de Bob Perdue. Eu e a Paula estamos quase no final dele já, né, no nosso discipulado, é maravilhoso, ah, quando ele fala sobre a adoração, ele, ele, eu copiei uma frase que ele coloca, que eu achei muito interessante, ele diz assim, adoração é a resposta do nosso coração à presença e experiências com o Pai. Eu vou repetir, ler de novo e vocês me acompanhem. Adoração é resposta do nosso coração à presença de Deus e experiências com o Pai. E eu quero pensar um pouquinho em cima dessa afirmação. E o primeiro ponto que uh, eu queria trazer é sobre adoração pessoal. Nós podíamos também colocar ali adoração individual e nós vamos tratar dois pontos a adoração individual e a adoração coletiva e como isso é na prática como isso, isso realmente funciona então, se Bob Perdue faz essa afirmação de que a adoração é a resposta do coração à presença de Deus que motivo Pessoalmente, nós temos para adorar. Agora, pensa comigo. Todos nós que aceitamos Jesus, todos nós que reconhecemos a obra de Jesus na cruz em nosso favor, nós somos capazes de perceber quão prisioneiros nós éramos. Nós, se olhamos para o passado da nossa vida, antes de Jesus, nós vemos que éramos desprotegidos, pessoas envergonhadas, muitos de nós pessoas feridas, muitos de nós, e se não todos nós, expostos a praticar qualquer coisa que a nossa carne desejasse. E muitos de nós talvez não o fazíamos por questões de educação ou Tabus ou qualquer outra coisa, mas a essência do nosso coração era praticar toda a sorte de pecado, éramos pessoas cheias de mágoas, imoralidade, vícios, maus hábitos, inveja, ódios, etc. E assim então que a gente é resgatado por Jesus, algo muito interessante acontece, e cada um de nós, que, especialmente aqueles que conheceram Jesus na vida adulta, são bem capazes de lembrar ah, do quão assim maravilhoso é que quando nós entramos nessa jornada de andar com Jesus nós começamos a experimentar outras coisas é diferente de que, como era a nossa vida antes de Jesus e nós começamos a entender a graça e nós começamos a perceber na medida em que andamos com Jesus que a graça é como uma água refrescante num momento de muita sede e calor e essa graça refrescante ela vai entrando nos porões da nossa alma e vai limpando e vai curando a nossa vida e vai nos despertando né? e aí no lugar das feridas no lugar das mágoas no lugar da inveja e de tantas outras coisas da vergonha, muitas vezes de tantas outras coisas nós vamos ah, sendo então despertados para um relacionamento com um Deus maravilhoso que não levou em conta quem éramos e que em Jesus nos traz então essa nova vida e isso vai resultar automaticamente numa resposta de adoração mas que Deus incrível e mara maravilhoso é esse que fez uma coisa dessas na minha vida só que esse processo de cura, de transformação, de resposta à adoração, ele é um processo gradativo À medida em que nós vamos andando com Jesus, nós vamos crescendo na adoração e nós vamos crescendo no entendimento e nós vamos sendo transformados, como a Bíblia diz, né? de glória em glória. E a nossa adoração vai se tornando mais íntima, mais pessoal, mais consistente. Então é assim que deve ser na nossa vida. Só que algumas coisas nós precisamos entender nesse processo. Primeiro, que a adoração não é feita de formas ou ideias. O que eu quero dizer com isso? Para nos ajudar a entender, é assim, a adoração... A adoração verdadeira não é cantar, é muito mais do que isso, isso é parte tá, da adoração. A adoração verdadeira não é feita de, ah, como eu acho que deve ser, conforme o meu gosto, eu vou adorar a Deus. Isaías 1, e se vocês quiserem abrir, nós vamos, não é o nosso texto base, mas Isaías 1, é muito interessante, o povo vinha a Deus, o povo fazia tudo certinho, eles tinham uma forma correta, eles tinham uma ideia clara do que eles deviam fazer na sua adoração e a resposta de Deus para aquilo que o povo estava fazendo é chocante. Olha, por exemplo, versículo 13. Deixa eu achar aqui. Ele vai dizer o seguinte para o povo: parem de trazer ofertas inúteis e aí Deus vai dizer o incenso de vocês e nós podíamos trocar aí a adoração de vocês é repugnante para mim, porque eles se apegavam à forma não havia uma atitude correta na maneira como o povo adorava por quê? no versículo 16 Deus vai dizer, lavem-se limpem-se Removam suas obras más para longe, parem de fazer o mal. E o mais lindo de tudo que ele vai dizer no versículo 18, venham, vem, vamos conversar. As versões antigas dizem, vamos arrazoar, ou seja, vamos trocar ideias sobre isso. E ele diz aqui na nossa, na nossa versão, vamos refletir juntos, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate eles se tornarão brancos como a neve e embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão se vocês estiverem dispostos a me obedecer. Então a adoração genuína e que Deus espera de nós não é feita de formas, é feita de um coração completamente transparente e correto aos olhos do Pai. E vamos mais adiante um pouquinho. Então, a verdadeira adoração vai brotar de um coração que entendeu do que é que nós fomos libertos. Mas eu disse que há um processo, há um processo na nossa vida que vai nos levando a nos tornar cada vez melhores adoradores. Só que esse processo, e presta atenção, esse processo só se desenvolve na nossa vida se nós estivermos realmente realmente desenvolvendo um devocional na nossa vida o que seria isso? nós precisamos nutrir a nossa alma, nós precisamos nutrir a nossa vida com o que? com a palavra de Deus nós precisamos derramar o nosso coração diante de Deus. Isso é devocional. E essa é uma coisa que deve acontecer, não de vez em quando na nossa vida, não só quando as coisas apertam e eu preciso de socorro, não só quando eu estou desesperado diante de circunstâncias difíceis da minha vida. Essa é uma coisa que deve acontecer diariamente na nossa vida ela não precisa ser feita de formas, né? mas ela deve de de alguma maneira acontecer. Só que é uma das coisas mais difíceis nos dias de hoje para nós desenvolvermos. Nós estamos sendo completamente atropelados pelo tempo, né? É correria, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo para fazer. Eu não tenho tempo e eu não tenho tempo. E aquilo que nos ajudaria realmente a remir o nosso tempo, nós não fazemos. E o que acontece então, é que nós nesse corre-corre nesse e fora todas as distrações... É celular, é Facebook, é Instagram, é WhatsApp, é toda hora, né? Ah, deixa eu ver aqui se alguém postou alguma coisa. Fora tudo isso, todo esse tempo que nós perdemos com as distrações que estão aí na nossa bolsa, no nosso bolso, na nossa mão, é acessar no momento, na hora que nós queremos, né? Tudo isso nos impede de entrar nesse processo, deste tempo de comunhão com Deus. Porque é nesses momentos, é nesse tempo, né, que nós vamos conhecer profundamente quem é Deus e nós vamos conhecer quem nós somos. Qualquer relacionamento precisa de, para desenvolver, precisa de intimidade. Precisa gastar tempo né? Casamentos que, onde o casal não conversa mais, não troca ideias Não vira numa rotina e num desgaste tá? E aqueles que, que vivem ou já viveram sabem o resultado disso E com Deus não é diferente Nós precisamos desenvolver esse relacionamento E isso vai gerar na nossa vida essa adoração pessoal, individual, mas adoração também é atitude e ação ah, mas é a mesma coisa, atitude e ação não é a mesma coisa não, existe uma diferença entre atitude e ação atitude é reconhecer o que eu preciso fazer ah, é ter o um reconhecimento, eu preciso fazer isso, a ação é ir lá e fazer aquilo que eu preciso fazer a verdadeira adoração ela é feita de atitude e de ação e nós vamos entrar um pouquinho um pouquinho mais uh, uh, falando sobre isso e na adoração pessoal nós precisamos entender de novo baseado naquilo que bo Perdue declara sempre a adoração é a resposta de algo a adoração é uma resposta de alguma coisa de algo na minha vida agora se a adoração é uma resposta a, o que precisamos pensar é o que é que está estimulando na nossa vida essa resposta e eu queria agora sim que nós abríssemos Isaías e se, quem já abriu já está lá mas nós vamos para o capítulo 6 é um, um texto até assim bastante conhecido o que nós vamos ver aí é que nós vamos Contemplar e tirar algumas coisas aí rapidamente sobre a visão de Isaías Então nós vamos ler Isaías 6 do versículo 1 até o versículo 8 Então se vocês estão aí, vocês acompanham comigo o que está ah, descrito ali E o versículo 1 começa dizendo No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado E a aba da sua veste Enchia o templo Acima dele estavam os serafins Cada um deles tinha Seis asas Com duas cobriam o rosto Com duas cobriam os pés Com duas voavam E proclamavam uns aos outros Santo, santo, santo é O Senhor dos exércitos A terra inteira está cheia Da sua glória Ao som das suas vozes os batentes das portas tremeram E o templo ficou cheio de fumaça Então gritei Ai de mim, estou perdido Pois sou um homem de lábios impuros E vivo no meio de um povo de lábios impuros Os meus olhos viram o rei o Senhor dos Exércitos. Logo, um dos serafins voou atre... até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei, quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. O que nós vemos aí é Isaías tendo uma visão e uma noção muito clara da presença de Deus. E essa presença de Deus estimulou Isaías a uma atitude e estimulou Isaías a uma ação. Olha, veja, vejam comigo. O que é que foi que Isaías viu? Primeiro, ele viu Deus sentado num trono. Então, ele começa dizendo isso, né? Ouviu o Senhor assentado num trono alto. E isso deixou claro para Isaías que Deus é um Deus soberano está assentado sobre um trono. O que mais que ele viu? Ele viu que Deus. A, a, fala ali nessa visão né, que a, a orla do seu vestido preenchia todo o lugar todo aquele espaço estava preenchido com a presença de Deus nós podemos deduzir que Isaías percebeu a onipresença de Deus Deus está em todo o lugar ele preenche todos os lugares o que mais que ele viu? ele viu que as portas tremeram diz que ao som né, versículo 4 das vozes né, desses anjos os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça ele viu o que? o poder o poder de Deus e então houve uma atitude da parte de Isaías e que, ah desculpe eu pulei né antes disso ele ouviu os anjos declarando o que? santo, santo Santo é o Senhor. E aí sim, a atitude a santidade de Deus. A luz de Deus fez Isaías perceber o quê? A sua impureza. E a atitude de Isaías foi: ai de mim. Eu estou perdido. Por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. E a resposta de Isaías, a visão que ele teve foi rendição. Ou seja, quando ele ouve Deus dizer, antes disso, esse arrependimento produz perdão, né? Ele é tocado por Deus ele é perdoado ele foi limpo da sua impureza e é muito interessante que ele toca a boca né? como Jesus declara não é o que está lá dentro é o que sai né? que nos contamina e aí ele ouve Deus dizer quem que eu vou enviar e a resposta de Isaías é a mais pura adoração é feita de obediência eis-me aqui, pode me enviar eu vou Deus eu estou pronto para qualquer lugar Aonde tu quiseres Eu vou Isso é Adoração É ver Deus Ver quem Deus é Isaías naquele dia teve esse privilégio Ver quem Deus é Perceber quem eu sou E tomar uma atitude Arrepender Buscar verdadeiramente a Deus e ter uma ação. E essa ação é obediência, obedecer à vontade de Deus. Ele compreendeu e isso estimulou em Isaías uma resposta. E a sua resposta foi a mais pura adoração, que é, eis-me aqui, faz comigo o que o Senhor quiser. E eu quero mostrar mais uma visão, a visão de João. E agora nós vamos para o último livro da Bíblia, Apocalipse. Capítulo 1, nós vamos ver ali uma visão que João teve. E nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 19. Apocalipse 1, 9 até o 19. Estamos lá? Vamos lá então. Vai dizer o seguinte, versículo 9, capítulo 1. Eu, João irmão e companheiro de vocês no sofrimento no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus no dia do Senhor achei-me no espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como trombeta que dizia escreva num livro o que você vê e envie a estas sete igrejas, Éfes, dois, Mirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, voltando-me vi sete candelabros de ouro e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem com uma veste que chegava a seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lá, lã tão brancos quanto a neve e seus olhos eram como chama de fogo seus pés eram como bronze numa fornalha ardente e sua voz como o som de muitas águas tinha em sua mão direita sete estrelas da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes sua face é como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive; estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Uau! Que visão, né? Que visão que João teve. E o que foi... Resumir... Olha, teria tanta coisa que nós poderíamos falar sobre essa visão, mas realmente o tempo não permite. Mas o que foi em resumo que João viu, ele viu a Cristo como um juiz. E nós podemos entender isso porque a visão descreve que aquele Jesus que ele estava contemplando ali tinha olhos como chamas de fogo e nós podemos dizer alguém que tudo vê, que prescruta todas as coisas e por isso ele pode, sabe julgar todas as coisas ele tinha pés de bronze, firmeza, e ele tinha uma espada afiada que saía da sua boca. E nós podemos resumir essa visão como João entendeu que aquele, aquele Jesus que ele estava contemplando ali era um juiz. E a atitude de João qual foi? Ele caiu aos pés. E o texto diz como morto, ele perdeu todas as forças. Não existe, acho que, nenhuma descrição melhor de rendição, né? Do que você não ter mais, nem condições de ficar de pé diante daquilo que os seus olhos estavam vendo. Mas houve da parte de João uma resposta. E a resposta foi a rendição feita de obediência, porque ele recebe uma ordem, e a ordem que ele recebe, assim como Isaías de que vai, e nós não lemos todo o texto, se vocês lerem lá Isaías, Deus vai dizer tudo que ele vai precisar fazer, e tudo que vai acontecer, mas para João ele diz, escreve, escreve isso que tu viu, e escreve para cada igreja dessas mencionadas uma carta, e o que João faz, ele podia dizer, mas vão achar que eu sou um louco, não é Jesus? Eles vão achar que, que coisa idiota. Não, a resposta de João foi imediata, foi obediência. Se vocês lerem e continuar lendo, vocês vão ver o quanto João foi obediente na sua visão. Isso é adoração. Isso é adoração, compreender a presença de Deus, que estimula então uma atitude, que é algo que vem do nosso coração, que é feito de humildade, arrependimento, reconhecimento, mas que também leva a uma ação, que é feito de obediência. Isso é verdadeira adoração. Pensa comigo. Ah, mas alguém de nós teve algum tipo de visão semelhante a essa? Alguém aí já teve? Acho que não, né? Mas sabe, sempre que nós abrimos esse livro Nós temos o privilégio de contemplar esse Deus Toda vez que nós lemos a palavra de Deus Nós temos uma visão de quem Deus é E essa visão, ela vai se ampliando Na medida em que nós conhecemos Na medida em que nós respondemos na medida em que tenhamos uma atitude de, de confrontar nossa vida com aquilo que nós estamos lendo e nós partimos para ação que é a obediência àquilo que essa visão está nos trazendo. Então a resposta nossa deve ser de uma atitude de humildade, de amor, de louvor, de gratidão, de admiração. A ação na nossa vida deve ser se curvar Que é uma das, das definições de adoração Curvar-se né? Se curvar Reconhecendo a, a, Mesmo que, que, que a adoração não é forma Mas isso vai nos levar a cantar Isso vai nos levar a rir Isso vai nos levar a alegria Isso vai nos levar a chorar Isso vai nos levar a uma verdadeira e constante a adoração, a visão hoje é a sua palavra e se tu não tem uma visão de Deus, é porque tu não lê e não estuda e não contempla a sua palavra. Por mais difícil que seja, se tu não fizer isso, tu não tem uma visão de Deus e no, tu não tem um estímulo para ter uma atitude e uma ação de adoração diante de Deus. E por, o, por segundo ponto, ah, eu esqueci de mostrar, né, ah, o slide. A adoração coletiva, ou seja, uma coisa é a adoração individual, é, é lá no teu quarto ou na tua sala ou, enfim, tá? o teu jardim secreto aí, o teu lugar entre tu e Deus, aonde tu desenvolve uma intimidade com Ele que leva. A esse estímulo de adoração, a essa resposta de adoração. E, e não existe, aqueles que experimentam isso, não existe nada, mas ontem nós estávamos conversando no discipulado, né? Não existe nada, nada nesse mundo. Aqueles que experimentam a presença de Deus. E quando tu começa a adorar a Deus e, e tu contempla quem Deus é, não existe nada que dá mais prazer ao nosso coração do que aqueles momentos. Eles não são assim, tão comuns. Né? Ele, nós temos que desenvolver isso Mas é maravilhoso é, é, Parece que nosso coração vai se romper Pelo menos eu choro Feito um bebê e olha que eu não sou de chorar né? Mas esses momentos de adoração São indescritíveis E são maravilhosos E eu lamento que eu não desfruto muito mais Disso Sou desobediente assim como vocês Muitas vezes nessa Nesse quesito Mas temos também os momentos de adoração coletiva. E o que é que, como é que nós podemos definir então a adoração coletiva? Ou seja, quando o corpo se reúne, seja na célula, seja numa celebração, num culto público, é expressa a visão que se teve na intimidade com o Pai. Agora presta atenção nisso. A adoração coletiva, ela se expressa naquilo que aconteceu durante a semana, no meu tempo, com o Pai, com Jesus, com o Espírito Santo. Então ela expressa a visão que eu tive. Isso eu vou dizer para vocês, é assustador, porque parece que como igreja de Jesus, muitas vezes nós perdemos o rumo. E Eu não estou falando só aliança bíblica, né? as igrejas de um modo geral. Muitas vezes nós temos entendido que a adoração coletiva é feita de formas e muitas vezes de ideias. Então as igrejas investem em som, em luzes, em palcos, em shows gospel, em cantos bem elaborados. Isso é ruim? Não. Isso é errado? Não. Mas isso não é adoração. Isso é apenas uma ferramenta útil Para propiciar um momento de adoração Sem todas essas coisas A adoração deve ter o mesmo impacto Porque ela vai expressar a visão Que eu tive na intimidade com o pai Independente de qualquer uma dessas coisas Mas parece que nós perdemos isso né? Cada vez mais as pessoas dependem emocionalmente dessas coisas e então elas saem de um culto muito bem elaborado e de novo eu não estou dizendo que isso é ruim, eu estou afirmando que isso não é adoração e saem dizendo, uau hoje bombou bah, hoje, nossa, eu chorei naquela música, isso é emoção e esse tipo de emoção não é adoração é só emoção quando eu saio da porta ali já passou não fez qualquer diferença na minha vida, é feita de momento e cada vez mais as igrejas procuram proporcionar esse tipo de momento para segurar as pessoas porque elas vão, assim como nós vamos ficando dependentes do açúcar, do doce é? as pessoas vão se tornando cada vez mais dependentes e cada vez precisa ter mais impacto os momentos da adoração coletiva, mas sabe de um modo geral os cristãos hoje tratam a graça de Deus de forma libertina o que, que eu quero dizer com isso muitas vezes nós chegamos no culto, na celebração nossa vida completamente desconectada com o caráter de Jesus durante a semana nós mentimos nós passamos nosso chefe para trás, nós enganamos o guarda de trânsito, nós olhamos coisas que não devíamos olhar, nós brigamos, ofendemos nosso cônjuge, não pedimos perdão, nós desobedecemos nossos pais e não estamos nem aí, nós bebemos, nós vivemos uma vida como nós queremos. E aí nós chegamos na celebração, nós chegamos no culto e aí acontece um momento de adoração. O que é que, quem nós estamos adorando? O que é que nós vamos adorar? Que resposta nós temos? Então não é de se surpreender a passividade. Muitas vezes, e olhe, e muitas vezes nós como igreja e aqueles de nós que muitas vezes estão aqui conduzindo louvor, percebemos. Não pensa que não se percebe, percebemos a passividade, não há uma adoração, não há uma conexão verdadeira, não há um estímulo, uma resposta a quem Deus é e à sua presença. Não há um quebrantamento no nosso coração. Semana passada eu mencionei, né? A última música que nós cantamos no Louvor. Nossa, quebrou meu coração na hora que eu estava ali. Que eu falei, Senhor, isso não é verdade. Nada irá tomar o teu lugar em meu coração. Tanta coisa toma o lugar de Deus no meu coração. Eu precisei de uma atitude isso precisa acontecer na nossa vida nós precisamos contemplar a presença de Deus ter uma atitude e ter uma ação diante desse Deus então segundo o nosso entendimento achamos que se nós levantamos a nossa mão achamos que se somos tocados emocionalmente nós adoramos a adoração, a verdadeira adoração coletiva acontece quando a, na nossa vida diária há uma adoração individual, onde eu contemplo a Deus, olhando para a Sua palavra, onde Ele diz: Não mintam. Então. Tá bom, Deus, me ajuda. Eu sou uma mulher de lábios impuros, eu minto. Me toca com a brasa do Teu poder, do Teu perdão, eu não quero mentir. E eu tenho uma ação, eu vou obedecer e então há um estímulo à adoração então ela não é fabricada como eu mencionei sim algumas coisas podem proporcionar ser ser bom e deve ser assim mas não é isso espero que que realmente nós tenhamos entendido isso essa semana a Gisela compartilhou uma frase no Instagram que dizia assim a adoração não faz parte da vida cristã ela é adoração, ou seja, a vida, o dia a dia da nossa vida é adoração, porque ela deve ser feita, de obediência a verdadeira adoração coletiva acontece quando a adoração individual se move num processo crescente de transformação pelo conhecimento de Deus e obediência à sua vontade esqueci de colocar aí bo perdoer essa frase não é minha é de bo perdoer no, no capítulo que ele fala sobre a adoração concluindo quando nós chegamos para adorar a Deus Cada um deve trazer a sua lâmpada Cada um chega e ilumina esse lugar Com seu coração rendido diante de Deus E aí sim, uma verdadeira adoração acontece Aí sim, nós podemos nos emocionar, nós podemos chorar, nós podemos pular, dançar, rir numa expressão genuína de adoração. Sem isso, o erguer as mãos, pular, dançar, ser motivado por uma música legal. É uma adoração que não chega diante do trono. Ela simplesmente não passa desse teto. Não é verdadeira adoração. Não é uma prática de adoração verdadeira. Que nós possamos pensar sobre isso que nós precisamos realmente entender e desenvolver na nossa vida uma adoração individual feita de rendição, de obediência, atitude e ação para que quando a gente chega aqui a gente tenha um anseio e em vez de ficar em casa e dizer, ah hoje <risos> eu brinquei outro dia, né está muito calor está muito frio Estou cansado, eu quero ir lá e eu quero junto com os meus irmãos uau, essa semana Deus fez isso na minha vida, uau essa semana Deus transformou essa área da minha vida de uma forma impactante e eu quero junto com os meus irmãos adorar esse Deus, nós vamos encher esse lugar da presença de Deus, cada um trazendo a sua lâmpada iluminando esse lugar com a presença de Deus, amém? que Deus possa realmente tocar o nosso coração, o meu e o teu, para que isso seja verdade na nossa vida, possamos obedecer a palavra do Senhor e erguem?